0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Zone de contact. Pour ceux qui nous découvrent, Zone de contact est votre nouvelle émission qui vous fait prendre la température de la géopolitique mondiale. Au programme de cette nouvelle émission aujourd'hui, on reviendra sur la prolongation de l'accord céréalier, sur la politisation du sport et sur la chute d'un missile ukrainien en Pologne qui a mis le monde au bord de la Troisième Guerre mondiale. Comment peut-on empêcher l'escalade vers le pire Le général Didier Tauzin donnera sur zone de contact des éléments de réponse. L'intégration des pays africains au G20 est-elle nécessaire dans un monde multipolaire Joseph Kindundu Mukombo, conseiller économique et en communication au sein de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Russie, nous explique pourquoi cela est indispensable. Enfin, nous prendrons la direction de l'Algérie, où le docteur Mohamed Salah reviendra sur les exercices conjoints entre Alger et Moscou qui ont débuté. On démarre cette revue d'actualité avec l'accord céréalier qui a été prolongé pour 120 jours de plus. Pour rappel, c'est un corridor sur lequel se sont mis d'accord la Russie, l'ONU, l'Ukraine et la Turquie pour permettre un départ sécurisé des navires avec les céréales, y compris vers l'Afrique. Moscou a affirmé à cette occasion, comme le rapporte la presse russe, que la Russie reste un fournisseur fiable des produits agricoles sur le marché mondial, même sous pression illégitime des sanctions. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué cette décision et a déclaré que celui-ci montrait l'importance d'une diplomatie prudente. En outre, Guterres a affirmé que l'ONU était pleinement engagée à lever les obstacles qui entravent les exportations de produits agricoles et engrais russes. En effet, 300 000 tonnes d'engrais russes sont bloquées dans les pays de l'Union Européenne. L'Europe promet de les débloquer dans les prochaines semaines, alors que Moscou ne cesse d'appeler à le faire au plus vite afin de lutter contre la famine. La Russie envisage de transmettre ses engrais à l'Afrique gratuitement. Il faut rappeler que lors de la signature de l'accord sur le blé le 22 juillet dernier, un mémorandum entre les Nations Unies et la Russie accompagnait le document. Il garantissait que les sanctions occidentales contre Moscou ne concerneraient pas les céréales ni les engrais de manière directe ou indirecte. Mais pour le moment, les pays européens semblent faire fi du mémorandum qui pénalise notamment le continent africain. On continue par un détour à Bali. Thomas Bach, le chef du comité international olympique, y a déclaré qu'il était nécessaire que tous les pays participaient aux Jeux olympiques, y compris ceux qui sont en conflit. Il a ajouté que si le sport devenait un outil d'influence politique, il s'effondrerait complètement. Cette déclaration est assez inattendue, dans la mesure où la Russie est justement bannie des Jeux Olympiques depuis les Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018. Les athlètes russes ont le droit d'y participer, certes, mais sans drapeau ou d'hymne russe. Difficile de parler de neutralité du sport dans ces conditions. Depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, la politisation du sport a été plus que jamais manifeste. En football, la Russie, qui devait disputer un barrage contre la Pologne en vue de participer à l'actuelle Coupe du Monde qui se tient au Qatar, a été tout simplement disqualifiée au printemps dernier sans pouvoir défendre ses chances. Quant aux clubs russe, ils ont été bannis de participation de toute compétition européenne par l'UEFA. Le célèbre adage « l'importance c'est de participer » a perdu tout son sens. Fait intéressant, en mars dernier, ce même Thomas Bach s'était prononcé en faveur du bannissement des athlètes russes du sport. Fin septembre, Bach avait déclaré qu'il travaillait à la réintégration des sportifs russes qui avaient critiqué l'opération spéciale russe en Ukraine. Pourquoi un tel retournement de veste au sommet du G20 Pour le vice-premier ministre russe Dmitry Tchernyshenko, les propos du chef du CIO ne sont qu'une façade, une tentative de voiler les actes politiques continus et évidents du comité olympique et qu'ils sont loin d'être sincères. Dans le même temps, le comité paralympique mondial a pris la décision de suspendre la Russie de ses pays membres. En mars dernier, lors des Jeux paralympiques, les athlètes russes et biélorusses n'avaient pas été autorisés à participer alors qu'ils étaient déjà présents dans le village olympique. On termine cette revue de presse par un détour en Pologne. Le monde a retenu son souffle suite à un missile ukrainien tombé sur le territoire polonais ayant causé la mort de deux personnes. Lorsque ces faits ont été annoncés, les regards se sont tournés injustement vers la Russie. La Pologne étant membre de l'OTAN, on pouvait penser que Varsovie allait demander à activer l'article 4 de l'Alliance. Celui-ci prévoit qu'un pays peut demander une consultation des autres pays membres de l'OTAN s'il estime que son intégrité territoriale, son indépendance ou sa sécurité est menacée. Suite à cette consultation, il est possible le cas échéant d'activer l'article 5 qui prévoit une riposte militaire de tous les alliés de l'Alliance Atlantique. Le président ukrainien n'a pas tardé à accuser la Russie d'une attaque contre un pays membre de l'OTAN, dans le but apparemment de déclencher une guerre directe entre Moscou et l'Occident. Les occidentaux se sont montrés pourtant prudents. Le conseiller à la sécurité nationale américaine Jack Sullivan aurait appelé le bureau du président Zelensky afin de leur demander de faire preuve de plus de prudence quand il s'agit de commenter cet incident, relayé la chaîne américaine CNN. Joe Biden a ensuite jugé publiquement qu'il était improbable que le missile ait été tiré par les Russes. Fait curieux, Zelensky a tout de suite rétropédalé d'aller, après les propos de Biden en affirmant qu'il n'était plus sûr si le missile était non-ukrainien. La presse américaine a ensuite écrit que le missile qui était tombé du côté polonais était bien ukrainien. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a salué la réaction américaine et l'a jugé de professionnel. Au bord du précipice, c'est par ces mots que l'on peut résumer la situation en Pologne. Alors que Varsovie a renoncé à l'utilisation de l'article 4 de l'OTAN, une question se pose. Pourquoi l'Occident, d'habitude si véhément à l'égard de la Russie, a cette fois-ci fait preuve de prudence Qui souhaite faire monter les enchères afin de transformer ce conflit en Troisième Guerre mondiale Pour répondre à cette question, le général français Didier Tauzin analyse la situation au micro de zone de contact. Écoutez notre entretien.
1: Général Tauzin, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Un événement potentiellement très grave a marqué ces jours-ci le conflit ukrainien. Un missile est tombé oui. en Pologne. Comment interprétez-vous oui. les réactions des uns et des autres, notamment celles des Pays-Baltes et de l'Ukraine, celles des États-Unis, de l'OTAN, mais aussi celles de la Russie Alors,
2: c'est un épisode très intéressant. D'abord, il faut bien dire qu'il aurait pu être le début d'un engrenage qui nous mène au désastre, jusqu'à une guerre nucléaire en Europe, et peut sans doute au-delà et euh, moyen en quoi, si vous voulez, euh, il semble, il me semble que, à part les Pays-Bas euh, et, et, et l'Ukraine et qui euh, ont une attitude un peu euh, boutefeu, si vous voulez, hein, mais on pousse au pire peut-être, hein, euh, mais sans doute pour des raisons euh, historiques pour des raisons actuelles pour l'Ukraine, eh bien, il me semble que euh, les États-Unis et l'OTAN, ont son contraire, un petit peu marche arrière. La Russie, dénie que la, je comprends complètement, sa position est claire. Hein, mais les États-Unis et l'OTAN font un peu marche arrière. Jusqu'à maintenant, je, les, je le considérais qu'ils étaient, euh, ils poussaient au pire ces gens-là. Hein, euh, et là, il me semble, il me semble que, euh, au contraire, ils, ils font un peu, un peu marche arrière. D'abord, l'article 4 n'est pas l'article 5. L'article 5, c'est C'est le début d'un engrenage guerrier euh, euh, très important. Tandis que l'article 4, on voit, on vérifie, on parlemente, etc. Hein? Donc, euh, ça, c'est intéressant. Et puis aussi, le fait que, par exemple, euh, le président américain, Joe Biden, euh, commence à dire que, bon, euh, Zelensky va trop loin, hein, euh, que... Euh, comment dire, euh, euh, aussi que, euh, enfin, il faudrait peut-être calmer un peu les choses, maintenant. Tout ça, c'est très intéressant, et c'est, pour moi, si vous voulez, on a a évité le pire, déjà, et puis, il y a peut-être, je dis bien, peut-être, un un espoir d'un processus de sinon de paix, sinon de pacification, du moins d'amoindrissement des risques. Voilà. Très bien.
1: J'ai remarqué que Volodymyr Zelensky a fait un rétro-pédalage. Alors, euh, au début, il avait expliqué euh, tout de suite que c'était la Russie. Et puis, euh, hier, il a finalement déclaré qu'il ne savait plus à qui euh, les missiles appartenaient. Euh, alors même que l'OTAN, euh, dans, euh, lors de sa réunion, euh, a exprimé par l'intermédiaire de son secrétaire général, Jens Stoltenberg, que la responsabilité directe de l'Ukraine a été euh, écartée. Euh, pourquoi, d'après vous, euh, Zelensky euh, persiste-t-il dans le
2: mensonge bon, bon, Il persiste dans le mensonge, mais malheureusement, nous sommes dans un monde où, où euh, si vous voulez, où la plupart, la plupart des, 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 des dirigeants euh, mentent peu ou prou. Hein. Je n'avais pas dit tous. Il y a certainement quelques uns qui euh, s'obligent à la vérité, et, mais et manque, de, manque de chance, malheureusement, si vous voulez, le, le mensonge est devenu quelque chose qui, est, qui fait partie de la politique d'aujourd'hui et c'est dramatique, c'est très mauvais. Et donc, euh, je pense que c'est euh, pour euh, Zelensky, c'est aussi parce que euh, il sent. Je crois à mon, euh, moi, je, je, je pense qu'il commence à sentir euh, que. Euh le soutien euh, américain, le soutien de l'OTAN, le soutien européen euh, commence à fléchir. Euh, je pense, je crois qu'il pense, qu'il, qu'il a compris cela, et, et donc euh, maintenant, si vous voulez, et, et, euh, il, est, il est un peu sur ses gardes. Donc, euh, je, et, et c'est, le, c'est une situation dans laquelle on peut être amené à dire un jour blanc, un jour noir, euh, parce qu'on ne sait plus très bien où on en est, et très clairement. Zelensky, il n'a pas du tout, mais alors pas du tout, la stature d'un homme d'État. C'est un politique au sens noble du terme. Hein? Donc, euh, voilà pourquoi, à mon avis, euh, il, il continue comme cela. C'est-à-dire qu'il est un peu inquiet maintenant. Donc, il, euh, donc il cherche à se, se rassurer lui-même.
1: Dans un, certain, euh, dans un certain sens, ne pensez-vous pas qu'il cherche également à jouer la montre Puisque ses stratégies, si on analyse depuis le début, donnent l'impression que le président ukrainien... Euh, cherche à jouer la montre, à retarder l'échéance le plus tard euh, possible euh,
2: C'est possible, je ne, sais, je ne suis pas certain de cela, moi. Mais euh, écoutez, c'est tout à fait possible, parce que je ne suis quand même pas non plus dans sa tête. Euh, retarder la montre... À à mon jouer avis, la montre, oui. Oui, oui, jouer la montre, ça veut dire que, à mon, à mon avis, écoutez, objectivement, euh, d'un point de vue militaire, euh, je ne parle pas de l'arme nucléaire, le militaire le, le classique, hein, les chars, l'infanterie, etc. Il ne peut pas tenir le coup. Il ne peut pas tenir le coup. Hein, donc, pour qu'il pour que se sorte d'affaires, pour que son projet à lui, c'est aussi, il ne faut pas, le, faut pas le tromper, se tromper, hein, un projet de l'OTAN. Euh, quand, pour son projet à lui aboutisse, au contraire, il faudrait aller plus vite. Mais, euh, faut, faut être boutefeu, C'est pour ça qu'initialement, il a dit que le, c'était un missile euh, russe. Eh bien, mais non, je ne crois, crois pas qu'il joue la montre. Euh, je crois maintenant qu'il est plutôt en, en comment dire, euh, en défensive, voyez-vous. Mm-hmm. Voilà, il craint, il craint que ce, ce, son affaire ne débouche pas. Et c'est, c'est aussi une, une raison d'être inquiet, euh, parce que euh, là, il peut aller, euh, ça peut, il peut se transformer en jusqu'au boutiste, hein, n'est-ce pas Oui. Euh,
1: je vais revenir sur le prédécesseur de Volodymyr Zelensky, Petro Poroshenko, qui a laissé tout cet héritage à son successeur. Euh, oui. Il s'est fait piéger récemment par des farceurs russes qui se sont fait passer pour euh, l'ex-ambassadeur euh, américain en Russie, euh, Ma- Michael McFall. Qui oui. avait euh, donc, euh, il avait déclaré à ses farceurs russes que, en fait, les accords de Minsk, il s'en est servi pour obtenir un délai d'au moins quatre ans pour développer l'armée ukrainienne et que de toute manière, il ne souhaitait pas respecter euh, ces accords de Minsk. Est-ce que l'on peut dire, d'une certaine manière, que euh, l'Ukraine euh, dès le début, euh, elle a cherché à entrer en conflit avec la Russie. Euh, dès le début, euh, euh, Il faut pour... rappeler que Poroshenko oui, oui. est arrivé au pouvoir après la révolution oui. de Maïdan en 2014. Est-ce que l'on peut penser oui. qu'il y avait cette volonté euh, d'aller vers la confrontation avec la Russie
2: Je pense que oui. Ce n'est pas une, une affirmation radicale, mais je pense que oui. Mais en rajoutant que ce n'est pas un projet... Strictement ukrainien. Euh, il y a l'OTAN, États-Unis derrière. Hein. Pourquoi en est-on arrivé à, 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 une, à cette guerre Il faut remonter loin. Il faut remonter loin. Voyez-vous, en 90-12, euh, quand l'URSS a, comment dire, s'est écroulée. Euh, tout le monde, la Russie d'abord, bien sûr, et puis euh, le, euh, le, 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 le monde entier, sans doute, hein, pensait que la, la Russie, la Russie elle-même, après l'URSS, pouvait s'écrouler. Hein, et, et, et donc, euh, au, au lieu de, et d'ailleurs, je me souviens que Helsinki avait demandé à ce que la Russie entre dans l'OTAN. Ça lui a été refusé. Et au contraire de cela, l'OTAN a continué à avancer ses pions. Euh, contrairement aux accords qui avaient été passés en particulier avec Gorbatchev, euh, eh on, a, on a fait entrer dans l'OTAN des républiques qui, euh, qui, qui n'auraient pas dû y entrer si on avait respecté les accords. Donc si vous voulez, le, le, le fond du problème, il est beaucoup plus du côté de l'OTAN. Que de côté de l'Ukraine qui a été un outil pour l'OTAN. La révolution de Maïdan, euh, j'ai oublié euh, le, les œillets, c'est...
1: Euh, il y avait, alors on a vu effectivement, bien avant le Maïdan, il y avait encore eu une autre révolution qui remonte en 2004 avec la révolution orange, avec M. Tchenko. Voilà. Si
2: vous voulez, c'est un processus de long terme, effectivement, de 2004 à 2022. Et mais en fait, ça a commencé beaucoup plus, beaucoup plus tôt, hein, lorsque l'URSS s'est hein, Et, et donc, euh, c'était une époque, euh, euh, c'était une époque où, euh, je l'ai dit tout à l'heure, le, la Russie elle-même, l'avenir de la Russie elle-même n'était pas assuré. Or, il y a un principe euh, qui existe depuis euh, la chevalerie, la chevalerie médiévale, la chevalerie médiévale. Euh, si, euh, tu, si tu tends la main à un ennemi vaincu tu peux en faire un ami et construire la paix. Or là, on a tout simplement re, re, refusé de tendre la main à l'URSS, à la Russie, euh, qui a suivi l'URSS, qui objectivement était vaincue, non pas militairement, mais elle, elle, elle s'écroulait. Et si on avait tendu la main à la Russie, au lieu de leur le refuser euh, l'entrée dans l'OTAN, etc., de refuser de lui tendre la main, eh bien on aurait évité tout, euh, tous les problèmes d'après maintenant il y a euh, et, et, et au, au contraire de cela on s'est servi des, des anciens membres du pacte de Varsovie euh, contre la Russie et la, la, la raison est là et on s'est servi essentiellement d'ailleurs euh, de, de l'Ukraine voilà, donc euh, je pense pas pour revenir à, à, votre, à la question je pense surtout que Zelensky sent que le, le, le bateau tangue un peu, et voilà son affaire n'est plus du tout assuré comme elle l'était auparavant
1: D'accord, très bien. Euh, justement, ces derniers jours, on a eu un article du Washington Post qui affirmait que Washington poussait Kiev à négocier avec les Russes. Et avec la chute du missile ukrainien en Pologne, euh, est-ce que l'on peut s'attendre à ce que les Américains poussent encore plus Kiev à négocier avec les Russes Dans le même temps, ces derniers jours, des négociations secrètes se sont tenues entre le chef euh, du, de, la, de la CIA, euh, Monsieur Burns, avec euh, Monsieur Narishkin, le chef des services de renseignement extérieur russe, euh, est-ce que euh, pensez-vous que suite à cet événement, euh, on va plutôt euh, chercher
2: à pousser Kiev à négocier avec la Russie Je l'espère. Je et je pense. Je pense maintenant, voyez-vous, que euh, ce n'est pas une certitude, bien entendu, hein, mais je pense maintenant que euh, l'OTAN a, a, a pris conscience euh, du fait que euh, dans ce jeu d'échecs la à poté n'est plus forte que lui. Euh, et qu'on risque d'avoir des drames et, alors que personne ne les cherche. Quoi. Voilà. Alors je pense que, oui, euh, le, le, l'OTAN va, continuer, va pousser Zelensky à, à négocier. Mais, voyez-vous, nous aussi que c'est évident.
1: Selon vous, comment la situation peut-elle évoluer, d'abord sur le terrain Ensuite, euh, justement, entre l'OTAN et la Russie, pour prolonger vos dires. Et enfin, au niveau mondial, comment, euh, euh, à quoi
2: peut-on s'attendre alors, à l'avenir Alors, si vous voulez, il y a bien sûr plusieurs hypothèses. D'abord, les, les négociations euh, commencent. Bon, alors là, on va, les choses vont s'apaiser. Euh, c'est ce que tout le monde espère. Ce n'est quand même pas une certitude, je l'ai dit et je répète. Alors, je prends l'autre option. C'est-à-dire que, en fait, les négociations ne, n'aboutissent pas ou il n'y a pas de négociations. Et dans cette option-là, si vous voulez, je pense vraiment que nous pouvons avoir, nous pouvons avoir un drame mondial hein, de très grand nombre. Sur le terrain, euh, il n'y a pas ici. On dit que l'Ukraine a repris du terrain. Pardonnez-moi. Euh, par rapport à ce, si je prends le territoire national français, pour ceux qui connaissent. Hein, euh, euh, elle a repris le, la, 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 grosso modo un demi département français, euh, alors que euh, euh, la Russie a envahi le tiers de la France. Bon, c'est pas. C'est... Et puis, est-ce vraiment euh, est-ce vraiment que l'Ukraine a repris du terrain Je n'en suis pas certain. Et ça peut être aussi un repli tactique ou stratégique russe pour préparer de nouveaux combats. Euh, il ne faut pas il faut pas se tromper. Ça peut être une 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 une, une, une tactique aussi. Euh, de communication, pour faire croire que, voilà. Euh, donc, euh, sur le terrain, pour moi, il n'y a pas de doute, hein, que la Russie, entre guillemets, gagnera la guerre, militaire. Bien. Yeah. Mais, euh, ça, on reste au niveau des, des chars de combat et de l'infanterie, parce que il peut y avoir, et ça a déjà commencé, hein, avec le, 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 l'oléoduc Nord Stream, euh, par exemple, il peut y avoir un engrenage, un engrenage qui conduisent à beaucoup plus grave que les guerres conventionnelles comme celle qui y a en ce moment. On peut aller à une guerre évent... Évent... évidemment nuclé... nucléaire, mais aussi chimique, bactériologique, etc. On peut aller vers une... On peut, ce n'est pas une certitude encore une fois. Le pire n'est jamais certain que lorsqu'on y est. Mais il faut quand même l'envisager. Donc on peut avoir une destruction radicale et quasiment définitive de l'Europe occidentale, de l'Europe mais pas uniquement de l'Europe, parce que euh, je suppose que Vladimir Poutine ne va pas se contenter de de, de cela, parce que les les fauteurs de troubles, au fond des choses, ce sont les Américains. C'est l'OTAN, d'abord. Il ne faut pas oublier, je le répète, qu'au moment où la Russie se pouvait ne de pas, de pas se, se, se relever en 92, et eh bien, quelqu'un, je crois que c'est Paul Wolfowitz, je me souviens un peu exactement, aux États-Unis, écrivait que si la Russie se relève, nous la détruirons. Donc c'est quelque chose de fort ancien, tout cela. Alors, ce ne sont, c'est, c'est sont bien sûr pas tous les Américains qui pensent cela, et de très loin, et heureusement, mais il y a une école aux États-Unis hein, qui peut qui, 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 qui détruire la Russie. Donc, on, par engrenage, ça peut aller très loin. Hein euh, bien entendu, l'Amérique du Nord peut souffrir énormément. La Russie souffrira énormément. Mais il y aura, il un reste de monde. Regardez ce qui se passe en ce moment en, en, entre les Corées, avec le Japon. Alors, regardez ce qui se passe à, à Taïwan. Et, 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 puis, et puis, et puis ce n'est pas fini. Et, et plein d'autres, plein d'autres conflits peuvent naître. Donc on peut avoir, par engrenage, comme finalement en 39-45 et sous d'autres formes, une guerre mondialisée. Une situation de guerre mondialisée, mondiale. Avec des conflits entre États, avec des conflits religieux, des conflits, des, des, euh, des, 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 des flux migratoires d'invasion, etc. Et le monde entier risquerait d'en souffrir. Et ça peut être. Le, 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 je pense, voyez-vous, que nous vivons, avec les moyens de destruction dont nous nous sommes dotés, nous vivons le moment le plus crucial de toute l'histoire de l'humanité. Parce que non seulement nous pouvons euh, euh, rayer de la carte très rapidement une bonne partie de la, de, la, de la population mondiale, mais nous allons, euh, si les, les choses vont au pire, nous irons vers une, une régression vers la barbarie, une régression inéluctable vers la barbarie. Une barbarie qui peut s'accompagner d'Internet, hein, c'est tout à fait possible. Mais la barbarie, tout de même, euh, une régression économique gigantesque, etc. Euh, ce n'est pas certain, mais c'est, c'est dans l'ordre des choses possibles. Euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas... Euh, en, c'est un conflit, si vous voulez, qui n'a a, a rien à voir avec les conflits précédents. Euh, le, la, le tournant, c'était l'arme nucléaire et son emploi à, à, à Hiroshima. Nagasaki. Euh, là, c'est un tournant. Maintenant, euh, si vous voulez, dès qu'on a un conflit entre puissance nucléaire et entre grandes puissance, le pire que je viens de décrire est possible. Et ça a été la la raison pourquoi, d'ailleurs, le général De Gaulle a a établi autrefois le le crime de dissuasion nucléaire et qu'il a a fait sortir la France du commandement militaire intégré. intégré, hein. Il savait qu'en cas de déclenchement, la France serait éradiquée, terminée. On n'en parlerait plus qu'au passé.
3: Eh
2: bien, il a a fait le maximum pour euh, qu'on n'en arrive pas là. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, c'est dans dans, dans cette façon-là qu'il faut raisonner.
1: Euh, donc je vais terminer avec une note un peu plus positive, selon vous comment peut-on éviter aujourd'hui cette escalade militaire vers le pire c'est-à-dire vers une guerre qui serait à la fois nucléaire, bactériologique et chimique et qui euh, par addition de toutes ces choses-là se transformerait en en
2: une guerre mondiale Eh bien comment faire Euh, je crois qu'il faut d'abord que les gouvernements mondiaux prennent vraiment conscience avec beaucoup de et les peuples aussi, bien sûr, euh, de ce que je viens de dire. Nous, je, 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 j'affirme et je continuerai d'affirmer que nous sommes, à, pour moi, à, avec une certitude totale, mais c'est moi, euh, au moment clé de l'histoire, à un moment clé de l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas que l'Europe, états unis qui en souffriraient. L'Afrique. Euh, l'Amérique du Sud, enfin tout le monde. Donc, il faut en prendre, la première chose, c'est d'en prendre conscience. Nous ne sommes plus dans les guerres d'autrefois, hein, où, euh, sauf à vouloir exterminer une population, à euh, coup de couteau, euh, de machette, ou, ou dans les chambres à gaz, euh, eh bien, euh, bon, euh, non, là, maintenant, c'est quelque chose qui, qui risque d'être, euh, comment dire, il euh, n'y a pas besoin d'y réfléchir avant pour que ça se produise. Il n'y a pas besoin de, de l'organiser pour que ça se produise. Du, du moment où le, le conflit se, se, se déclenche, ça peut, on peut aller jusque là. Donc, euh, la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Nous ne sommes pas du tout dans les guerres d'autrefois. Euh, j'affirme que dans cette affaire-là, si les choses vont au pire, tout le monde sera perdant. Il n'y aura pas de vainqueur. Alors, bien sûr, sur le moment, en 2023, 2024, il y aura peut-être un vainqueur temporaire, par exemple, par exemple, la Russie. Eh oui, mais les suites de tout cela, les suites de tout cela, la Russie aussi en souffrira. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est revenir à la racine de euh, comment dire, de la guerre, de de l'humanité. Qu'est-ce que nous sommes Euh, À quoi sert la politique La politique devrait, doit être euh, le service de l'être humain. Il faut bien et je, je pense vraiment, voyez-vous, et là, je ne suis pas en train de, de faire du de, de prosélytisme religieux, je pense vraiment qu'il faut que nous revenions à une, une, une appréciation euh, euh, spirituelle de l'affaire. Nous restons à des niveaux basiques, l'économie, l'argent, la puissance, etc. Okay. C'est-à-dire on raisonne grosso modo comme à l'époque des cavernes, mais avec des, des moyens totalement différents. Si nous revenons Si nous condescendons à à, à revenir à une écrasation plus spirituelle, savoir comprendre que l'être humain est créé et euh, qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout cela qui gère tout, qui maîtrise tout, mais qui peut nous laisser aller faire nos bêtises au maximum Hein, si, si nous le voulons, après tout, nous sommes libres aussi. Hein. Eh bien, euh, si nous voyons cela, nous pouvons nous mettre sur le bon chemin. Euh, on n'aura pas le temps de, 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 d'aller très loin sur ce sujet qui, qui est passionnant. Mais je, je, crois, je, crois que, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Franchement, ah ben, vous allez me dire c'est pas gagné. Hein. Non, ça, c'est vraiment pas gagné. Euh, mais euh, c'est ça. Et donc, euh, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, mais, mais ça peut être... Mais ça va être, à mon avis, extrêmement difficile.
1: D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, c'est sur ces mots, euh, avec euh, pas mal d'optimisme, que, l'on va, euh, que je vais vous remercier euh, d'avoir apporté vos analyses.
0: C'était le général Didier Tozin sur Zone de Contact. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de Spoutnik Afrique. Ne quittez pas, notre voyage informatif continue À Bali, lors du sommet du G20, il était question de l'inclusion de l'Afrique dans l'organisation. C'est notamment le souhait de l'Union africaine qui en a fait la demande par l'intermédiaire de son président, Macky Sall. La question sera examinée lors du prochain sommet du G20 en août 2023 en Inde. En quoi la représentation de l'Afrique au sein du G20 est nécessaire face à l'émergence d'un monde multipolaire Joseph Kindundu Mukombo, conseiller économique à l'ambassade de la République du Congo en Russie, vient nous donner des éléments de réponse. Écoutez. L'Union africaine a proposé d'intégrer le G20. Cette initiative a reçu cette année le soutien de plusieurs dirigeants. Pensez-vous qu'une telle représentation est nécessaire pour l'Afrique dans un monde multipolaire Il est tout à fait euh,
3: aujourd'hui, aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, il n'est pas normal que un petit groupe d'États décide pour l'ensemble de la planète simplement parce qu'on on le considère comme étant les pays riches. Parce que la richesse elle-même, il faut trouver beaucoup de critères pour la définir. Donc. Plus il y a des États qui décident pour l'ensemble, mieux ça vaut. La demande de la République sud-africaine, elle est tout à fait légitime. Elle répond à la tendance de démocratiser la gestion de la planète, mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas seulement l'Afrique du Sud, il faut que dans toutes les instances internationales, la voix soit donnée à un plus grand nombre d'États pour que l'ensemble des continents puissent s'exprimer sur la gestion du monde. Et même au niveau de l'ONU, il faut que le Conseil de sécurité soit réformé parce qu'il ne correspond plus à la logique d'aujourd'hui. Au moment où on a créé l'ONU, il n'y avait que 50 États. Aujourd'hui, il y a plus de 190 États. Il n'est pas normal que cinq pays puisse décider pour l'ensemble de la planète. Donc, la demande de l'Afrique du Sud est une, est une demande légitime, mais insuffisante. Elle doit simplement être le début d'un processus pour
0: démocratiser à la fois les instances formelles et les instances informelles. Qu'est-ce qui doit être fait pour pousser, continuer cette démocratisation Comment faut-il procéder pour agir
3: Il faut constituer... Euh, ce que je pourrais appeler des groupes de pression pour influencer. Parce que les États individuellement, comme vous le savez, sont faibles. Mais quand ils forment des groupes, je vais donner le cas du groupe des 77 au niveau des Nations Unies. On a vu comment ce groupe, constitué en bonne partie des pays du Tiers-Monde, apaisait dans le cours de certaines décisions. Donc, c'est, 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 ces ensembles-là, qui peuvent servir de moyens de pression pour obliger à plus de démocratisation sur la scène internationale.
0: Pourrait-elle servir de contrepoids à la voix des pays occidentaux
3: Je pense que oui, parce que contrairement à l'image qui est donnée, les pays africains ont leur mot à dire. On on ne doit pas décider à la place des Africains. Les pays africains ont leur mot à dire, ils ont leur destin euh, individuel et commun à, à défendre. Pas seulement les pays africains, les pays d'Amérique latine, les pays d'Asie, d'Asie du Sud-Est. C'est, c'est chaque, chaque, région, chaque région doit constituer une sorte de, de lobby pour que ce ne soit plus G20, mais que
0: ce soit les G100, G200. Vous venez d'entendre Joseph Kindundu Mukombo, conseiller économique de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Russie. Chers auditeurs, le moment est venu de faire une pause. Mais rassurez-vous, Zone de contact revient avec le docteur Farid banyaya politologue algérien. À tout de suite sur les ondes de Spoutnik Afrique. La majorité des pays africains n'a pas voté en faveur de la résolution de l'ONU appelant la Russie à verser des réparations de guerre à l'Ukraine. Bien que la résolution ait été votée, le continent africain a souhaité se montrer solidaire de Moscou avec qui la coopération s'intensifie dans de nombreux domaines, notamment militaires. En Algérie, des exercices militaires conjoints ont démarré dans le cadre de l'opération Bouclier du désert. Pourquoi l'Occident appelle aux réparations vis-à-vis de l'Ukraine alors que les Africains attendent toujours de recevoir des réparations de la part des anciens colonisateurs occidentaux Écoutons l'analyse du docteur Farid Bagnaya, politologue algérien. Bonjour Farid, merci de nous avoir accordé cet entretien. La majorité des États africains n'ont pas soutenu la résolution de l'ONU appelant la Russie à verser des réparations de guerre à l'Ukraine. Est-ce signe d'une volonté d'indépendance dans leur prise de décision
4: Oui, bien sûr. Il y a, première des choses, il y a un éveil, un éveil de l'Afrique. L'Afrique d'aujourd'hui, avec la jeunesse africaine, est vraiment engagée dans un combat de libération totale de l'Occident. Parce que l'Occident a essayé à plusieurs reprises d'exploiter ces terres euh, africaines, des richesses. Et toujours, il a maintenu euh, des, des corrompus à la tête de ces États. Et à chaque fois qu'il y a une personnalité politique ou un groupe politique qui défend les intérêts de l'Afrique, ou soit il est liquidé par un coup d'État, ou soit il est liquidé physiquement, et à chaque fois, le problème euh, se répète. Euh, en ces temps-là, je dirais que les Africains veulent prendre en charge leur problème Et cette décision là, je dirais que c'est une décision euh, qui émane euh, de, 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 de sa volonté politique d'une indépendance totale de l'Occident et de vouloir parce que le, même l'Afrique n'a pas été indemnisée euh, pendant plusieurs années. Malgré les, les liquidations, malgré le, le, l'Occident qui a spolié, qui a, euh, je dirais, mutilé les populations, qui a euh, essayé de même effacer les identités africaines euh, dans pas mal de pays, y compris l'Algérie. Et actuellement, je dis que les Africains euh, euh, veulent prendre position avec Poutine parce qu'ils ont compris que qu'il est là pour combattre un monde qui est devenu très vorace à l'égard des Africains, à l'égard des pays qui veulent se développer. Et là, c'est une manière, bien sûr, ils n'ont pas la puissance de la Russie, mais c'est une manière pour dire non. Basta par rapport à tout ce qui se passe actuellement en Europe et par rapport à ce qui se passe dans le monde. Cette résolution est injuste. Et elle est nulle, d'ailleurs. Elle n'a pas d'explication et donc euh, personne ne veut la la soutenir.
0: Depuis des décennies, l'Afrique réclame aux anciens colonisateurs des réparations. Or, l'Occident tarde à satisfaire ses demandes. Pourquoi les demandes ukrainiennes ont-elles trouvé un soutien occidental en si peu de temps alors que celles des Africains restent sans réponse
4: Parce que l'Occident n'a pas eu justice. C'est une justice un Sens unique pour eux. Tout ce qui est occident, ils le défendent. Tout ce qui est contre eux, ils ne le défendent pas. C'est ça le problème.
3: Mmh.
4: C'est-à-dire qu'il n'y a pas une justice internationale. C'est-à-dire que l'Occident ne croit pas au droit international. Et c'est ça ce que Poutine essaie de dire ou la Russie actuellement. Il faut respecter euh, le droit international. Mais eux, ils ne le respectent pas. Il parle du droit international, mais il ne respecte pas. Il y a toujours la loi du plus fort. Et c'est pour cette raison-là que l'ensemble des pays africains refusent de, de non, pas la majorité, donc refusent de, 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 d'accepter ces sanctions quant à la Russie. Euh, parce que les, les, les Ukrainiens, euh, bon, ils essayent, c'est vrai, bon, on n'est pas contre le peuple ukrainien parce que c'est un peuple, euh, c'est-à-dire qui est dominé par une, une équipe euh, qui est sous les ordres de, de, de Washington et de l'Occident. Et c'est pour cette raison-là que je dis que euh, la, 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 les États-Unis euh, essayent de, de, de maintenir une forme de pression sur Moscou euh, pour dire voilà, attention à chaque fois que c'est une forme de guerre psychologique. Voilà, Mais c'est une, c'est une décision qui ne veut rien dire. D'accord Donc on peut pas, Personne ne pourra les indemniser, euh, même s'ils vont rester
0: statistiques. Le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU a qualifié cette résolution de document juridiquement nul, estimant qu'il s'agit d'une tentative de l'Occident de prolonger et d'aggraver le conflit et d'utiliser l'argent russe pour y parvenir. Qu'en pensez-vous
4: Oui, bien sûr. C'est-à-dire, la Russie actuellement veut bien qu'il y ait une solution pacifique et politique. Les Russes n'ont pas demandé quelque chose d'impossible. Ils ont demandé qu'il y ait une zone euh, désarmée, désarmée, désarmée des armes nucléaires. C'est l'Ukraine. Et l'Occident n'a pas respecté, euh, lorsqu'il y avait la chute du mur de Berlin, lorsque l'URSS a été disloqué en plusieurs États et la création de de la fédération de Russie, de de Russie. Eh ben, les, les Occidentaux ont accepté, dans la signature de Washington, euh, qu'il n'y ait pas le, le, le maintien des pays euh, de, du groupe ou de, de l'alliance de Varsovie. Et, mais, mais, mais l'Occident n'a pas respecté cette tâche là après Gorbachev. Ils ont euh, fait de pays, dans la Roumanie, pardon, dans la, la, la Pologne, dans la, la, la Hongrie, dans euh, la Turquie, etc., donc ils sont tous membres de l'OTAN. Et l'OTAN a été créé pour faire face à l'URSS. Mais maintenant, puisqu'il n'y a plus d'Urss pourquoi maintenir cette présence Eh bien, les Américains, à chaque fois, ils peuvent vivre de ces guerres. Vendre des armes, faire des guerres, et c'est ça l'économie américaine. Et derrière cette économie, il y a le dollar américain. Et là, avec la, la vente des Russes, euh, de, du pétrole, du gaz euh, avec le et le Russe, là, ça présente une menace réelle, pas dans les médias, mais dans un moyen terme et long terme, une vraie menace pour le dollar. Et c'est pour cette raison-là que les Américains euh, veulent faire, avec tous les moyens, de faire face aux Russes. Mais ce qui est très important actuellement pour maintenir cette guerre, les Américains euh, veulent connaître des, 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 l'armement sophistiqué de, de la Russie. Ils cherchent, parce que, bon, les Russes n'ont pas utilisé toutes leur technologie sont euh, peut être un peu dans la guerre électronique euh, qui, qui, qui a vraiment menacé, je dirais, l'OTAN et les États-Unis euh, dans pas mal de position. Et même le missile euh, qui est tombé en Varsovie, je pense personnellement, c'est mon analyse, euh, c'est un missile qui est fabriqué, bien sûr. Le, le dispose d'un armement de et peut être, peut être, être que, que les Russes ont utilisé le système électronique pour diviser ces missiles de leur objectif. Et là, c'est une menace réelle, c'est-à-dire que tout l'armement fabriqué en Russie qui va être utilisé par l'Ukraine peut être utilisé quand on entend, c'est un pays qui va être détourné par d'autres pays. guerre pour maintenir la guerre, je pense que les Russes et les Américains, ils ont un problème sérieux. C'est le problème des élections présidentielles, il y a un problème économique qu'ils veulent de relancer. Euh, ils ne cherchent, euh, cherchent pas une solution dans, dans les médias parce qu'ils trouvent leur compte, parce que l'Europe est en train de perdre. Le seul pays qui a vraiment gagné, c'est les États-Unis d'Amérique. Peut-être qu'ils veulent mettre aussi à genoux pas mal d'entreprises européennes pour les racheter, d'accord, en dollars, et faire des fonds d'investissement très importants. Et ce qui inquiète le plus les États-Unis, c'est le rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Parce que s'il y a ce rapprochement-là dans le domaine industriel, et technologique, et la Russie dispose de, 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 de beaucoup de richesses, ça va être une vraie menace quant à les États-Unis. C'est pour cette raison-là que les Américains essayent de jouer avec le maximum de cartes pour maintenir cette guerre. Mais euh, je, je pense personnellement qu'ils n'ont pas le choix, de, qu'il n'y a pas d'autre solution, sauf d'aller sur la table de négociation et de faire pression sur... Euh, sur leurs le, 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 alliés de, de, d'accepter les conditions posées, parce que pour moi-même le tête de, de, de sens c'est, c'est un repris tactique
2: mm.
4: je ne pense pas parce que la Russie veut vraiment faire une attaque massive avec sa puissance de feu elle peut mettre à la l'Ukraine dans un dans 25 à 26 jours au maximum, d'accord Donc elle peut occuper toute l'Ukraine. Et, et moi, je pense que c'est un repli tactique, on en prendre dans l'hiver. Et là, après l'hiver, donc, il y a des, des, des menaces donc, sur le gaz, euh, parce que même l'Algérie ou le Nigeria ou le Qatar ne peuvent pas satisfaire dans toute la réalité de l'Europe. Et là, ça, commence avec, ça va commencer sérieusement avec les vrais problèmes. Et même les sanctions contre le pétroles, ça va aggraver la situation.
0: L'Algérie figure parmi les pays qui se sont abstenus pendant le vote. Alger fait preuve d'un rapprochement avec la Russie malgré des menaces de sanctions occidentales. Des exercices militaires conjoints sont en cours en Algérie. Quels objectifs stratégiques visent-ils
4: C'est-à-dire l'Algérie, c'est un pays révolutionnaire qui a été soutenu par Moscou, par Pékin, par Belgrade à euh, l'époque de Tito, par Nasser, par Cuba. Donc, tous les pays révolutionnaires, l'Algérie, c'était, euh, l'Algérie, c'était la même des, des révolutionnaires. C'est, c'est, c'est ce cap qui l'a dit donc, euh, pendant plusieurs années. Et notre position, là, nous avons des alliés stratégiques, qui est la Russie en premier lieu. La Chine dans sa position. Donc, ce sont deux pays l'Algérie. A aimé l'Algérie. L'Algérie a émis son aveu d'intégrer l'UPX euh, euh, par rapport à sa position, par rapport à ses richesses. Donc, il y a cinq pays dont richesse de la Chine. L'Algérie aussi, c'est un pays qui n'accepte pas qu'on les sa politique étrangère. Nous avons l'indépendance métier de décision et on veut développer pas mal de relations avec ce, ces pays émergents. Notamment les pays asiatiques, et peut-être que l'AGIL aussi pourrait euh, intégrer l'OCS, là, l'organisation de la conférence de Shanghai. Euh, par contre, nous avons de bonnes relations, c'est-à-dire que c'est comme l'Union européenne, c'est une union. Il y a plusieurs pays, mais chaque pays peut avoir des relations avec d'autres pays. Nous avons des pays euh, de, de bonnes relations avec beaucoup pays européens. Nous avons aussi euh, des relations euh, adéquates avec les Américains, malgré qu'on ne partage pas beaucoup de positions politiques. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait de, je dirais, de bonnes relations. Mais notre alliance stratégique, elle est avec Moscou avec Pékin. Voilà, c'est ça la, la politique étrangère de l'Algérie. C'est ça la, la position qui est voulue par le peuple, parce que le peuple n'a pas omis les, les affaires qui ont été commises par le colonialisme. Et il ne faut pas mettre une chose que lorsque la France a combattu l'Algérie, donc euh, entre 50 et 62, et ben, l'OTAN a utilisé ses armes, l'OTAN a vraiment aidé la France pour, euh, avec des moyens aériens et, et terrestres pour combattre euh, nous nos soldats dans les maquis. Et c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas oublié ce qui a été fait pour l'Algérie. Et nous avons notre position politique et nous n'avons pas peur des sanctions. Au contraire, s'il y aura des sanctions quant à l'Algérie, l'Algérie va prendre des mesures
0: qui vont vraiment gêner et l'OTAN et l'Occident tout entier. C'était le docteur Farid Banyaya, politologue algérien pour Zone de Contact. Chers auditeurs, restez à l'écoute, nous revenons avec le docteur Mohamed Salah, chercheur et analyste en sécurité internationale, et ce, pour parler des manœuvres algéro-russes qui ont débuté en Algérie. De retour sur les ondes de Spoutnik Afrique, vous écoutez Zone de Contact, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. En Algérie, des manœuvres conjointes avec la Russie ont démarré pour la première fois. Jusqu'au 28 novembre, elles réunissent environ 200 soldats des forces antiterroristes russes et algériennes dans la région de Béchar, située à l'ouest du pays. Le docteur Mohamed Salah Djemal, chercheur et analyste en sécurité internationale, nous rappelle dans quel contexte celles-ci ont lieu. Bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. L'Algérie et la Russie ont débuté cette semaine des exercices antiterroristes conjoints, une
5: première sur le sol algérien. Que visent ces manœuvres sur le plan stratégique bon, Pour euh, la première euh, question, je vois que ces manœuvres sont de la continuité de celles euh, qui ont été faites en Russie en octobre 2021. Euh, Ces manœuvres sont claires euh, en question d'objectifs, c'est-à-dire elles viennent dans le cadre de la lutte antiterroriste et ne visent aucune troisième partie. Je pense que ces manœuvres ont pour trois objectifs. La première, c'est la définition des menaces euh, terroristes dans une région très particulière, vu que l'Algérie est entourée par le Sahel, euh, qui devient un éventuel épicentre. euh, Des organisations euh, terroristes. Deux, ces manœuvres euh, viennent dans le cadre de l'approfondissement de la coopération militaire et sécuritaire entre l'Algérie et la Russie et et la nécessité du développement technique et performant des armées des deux pays. Euh, troisièmement, ces manoeuvres viennent pour euh, la simulation dans une région géographique, euh, c'est-à-dire l'entraînement sur, euh, sur la maîtrise d'une opération antiterroriste dans un endroit différent et difficile à, à contrôler en matière de sol et atmosphère. Et pour le, le quatrième objectif, je vois qu'il y a une probabilité d'une future implication de la Russie dans la lutte anti-terroriste au Mali, notamment après l'échec de la France dans ce pays. Et, et les accusations officielles du Mali que la France a financé des groupes terroristes. Et l'image positive de la Russie qui commence à s'établir en Afrique.
0: Des sénateurs américains ont plutôt menacé l'Algérie de sanctions pour ses contact avec la Russie en matière de défense. Le rapprochement entre les deux pays sur le plan militaire inquiète-t-il l'Occident
5: L'appel des sénateurs américains euh, menaçant l'Algérie à cause euh, de la question de la défense avec euh, euh, la Russie, je le vois comme euh, un non-événement. Voilà, euh, c'est comment je peux la qualifier, hein, car euh, ça ne représente pas la position officielle des États-Unis. Je pense que c'est une affaire de lobbying. Ici, euh, l'obby euh, sioniste marocain au sein du, du Congrès américain qui veut faire pression sur le gouvernement américain. Il est noté que la Russie a, a ses clients de plus de 50 pays en matière de défense. Pourquoi donc les sénateurs euh, envisent l'Algérie plus précisément et pas d'autres clients comme la Chine, l'Égypte, l'Inde euh, ou le Brésil Cela prouve qu'il y a une mauvaise intention derrière l'appel des sénateurs. En revanche, je trouve que euh, les relations entre l'Algérie et les États-Unis sont plus bonnes euh, que ce soit dans le domaine économique ou soit en question de la coopération sécuritaire. Les deux bon, avant avant quelques avant quelques années, les deux pays ont, ont lancé euh, ce qu'on appelle le dialogue stratégique. Tenu le, le 19 janvier. 2019, les deux pays ont fait accord du, du renforcement de, de la coopération pour préserver les intérêts en commun en matière de la stabilité régionale et la lutte antiterroriste.
0: La Russie est le premier fournisseur militaire de l'Algérie. Pourquoi les armements russes intéressent votre
5: pays Je vois que les armements russes intéressent l'Algérie. Cela d'abord a un background historique. Euh, qui revient en relation de l'Algérie avec l'Union soviétique après l'indépendance de l'Algérie. Dans notre côté, euh, il ne faut pas oublier la Disney noire quand l'Algérie a, a combattu le, le terrorisme dans cette époque-là. Plusieurs pays ont imposé un embargo sur, euh, sur la vente des armes pour l'Algérie. Celle-ci a, a trouvé la Russie en matière d'armement afin de pouvoir lutter contre les groupes. Et ça devient donc une question de de fidélité vis-à-vis des amis de l'Algérie.
0: L'Algérie a déposé une demande pour rejoindre les BRICS. Le président Tebboune est attendu à Moscou avant la fin de l'année. Malgré les menaces occidentales d'isoler la Russie, rien ne semble changer dans ses
5: relations avec Alger. Qu'en pensez-vous D'abord, la demande de l'Algérie pour rejoindre l'IBREX vient dans des conditions où, où l'Algérie a réalisé des développements économiques depuis l'avènement du président Abdel-Majid de Tebboune, et les projets florissants au niveau local et national et l'encouragement des investissements internationaux. Et l'intégration de l'Algérie dans l'IBRICS représente vraiment une grande opportunité au niveau économique et politique. La Russie est une grande puissance, elle est en train de changer l'ordre mondial en dépit des menaces occidentales. Elle résiste aux pressions et elle s'impose d'une façon intelligente. Et je pense que les relations entre l'Algérie et la Russie sont plus solides, stratégiques et notamment bénéfiques dans le futur que les menaces occidentales.
0: L'Algérie est un acteur important sur le continent africain. Alors que les Occidentaux et notamment les Français réduisent leur présence militaire sur le continent, L'Algérie
5: peut-elle jouer un plus grand rôle pour assurer la sécurité au Sahel L'Algérie a toujours soutenu les pays africains en matière de la stabilisation sécuritaire, notamment les radicalisations de l'extrémisme violent et le terrorisme, en se focalisant sur une approche régionale appelée l'approche du développement qui vise à accompagner les pays africains pour, pour un développement économique local et national afin de déraciner les sources du terrorisme qui mène les citoyens dans les sociétés africaines à porter les armes. L'Algérie se, se focalise également sur le renforcement des institutions et les agences de l'Union africaine en matière de paix et sécurité, notamment que l'Algérie bénéficie d'un grand soutien de la part des nombreux pays africains qui, qui comptent sur elle, notamment pour assurer la sécurité au continent. Il y a, il y a une autre signification que, que le rôle de, de l'Algérie devient plus en plus grand. Il s'agit de la nouvelle loi qui autorise l'armée algérienne à participer dans des opérations du maintien de la paix hors, hors de l'Algérie sur la légitimité euh, régi- nationale, régionale et internationale, vu que la paix et la sécurité en Afrique euh, est une priorité pour l'Algérie. Et surtout après l'échec de la France et la présence étrangère en Afrique, sous prétexte de combattre le terrorisme Là, et selon euh, ses principes humanitaires, l'Algérie veut contribuer d'une manière efficace euh, et rationnelle à assurer la sécurité en Afrique.
0: Le sommet du G20 vient de se terminer en Indonésie. L'Afrique du Sud a demandé l'intégration de l'Union africaine à ce club. Pensez-vous qu'une telle représentation est
5: nécessaire pour le continent dans un monde multipolaire Vous savez que la population des 55 pays de l'Union africaine représente 16% de la population mondiale. Selon euh, les statistiques de la Banque mondiale, il y a 10 à 12 millions de jeunes africains qui sont aptes pour euh, le travail chaque année. Et en juillet 2020, l'Union africaine a lancé la première étape de la région commerciale libre avec des, des précisions de 3,4 billion de dollars en cas de réussite. C'était ça les, les prévisions. Donc l'Afrique, selon ces chiffres, l'Afrique représente un grand marché pour l'économie mondiale. Mais dans un monde multipolaire qui veut notamment maximiser ses, ses intérêts, Une Afrique submergée par les guerres, les les conflits armés et les menaces sécuritaires. Ça sera, je pense que que ça sera compliqué pour qu'elle soit acceptée au sein du G20.
0: C'était le docteur Mohamed Salah Jemal, chercheur et analyste en sécurité internationale. Zone de contact, c'est tout pour aujourd'hui. Mais pas de panique. Nous nous retrouverons très vite sur les ondes de Spoutnik Afrique pour un nouveau numéro. Moi, Anthony Lefebvre, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien! Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.